0: plushcare.com slash weightloss
1: Metrosounds Velkommen til Erotikkpodden En podcast av Metrosounds for deg som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag Klassefesten Pling Varsle på Facebook kjent i headsetet og Paul Squat Dagen hadde visst blitt i kveld, og han satt fremdeles bøyd over tastatur og skjerm. Han var så sliten, og om noen få dager så skulle han legge fram budsjettet for styret. Han gru ut seg veldig, for han følte at han hadde blitt helt blind på sitt eget arbeid. Han puste tungt og strakk den lange kroppen sin. Den var stiv og størlig etter å ha jobbet omtrent uavbrutt i tolv timer. Vel, ikke helt uavbrutt da. Han hade tatt sig tid til en middag med resten av familien midt oppi det hele, men nå orket han rett og slett ikke mer. Excel-ark og PowerPoint ble lukket, og så åpnet han Facebook. Det var ett varsel fra en grupp han var medlem av. Russ 2000! Ett kort øyeblikk blev hodet fylt av minner. Minner om en helt annen tid. En bekymringsløs tid. Røde dresser. Alkohol. En varm vår. Mer alkohol. Og enda flere fester glede over nettiden hans. Han sukket, og så leste han det som sto. Tänk att det nå har blitt hele 20 år siden vi gikk ut av videregående. I den anledning har festkomiteen bestående av Kari, Ola, Halvar och Ida lyst til å invitere til en heidundrende reunionfest lørdag 7. mars kl 18.00. For de av dere som faktisk husker russefesten på Haga samfunnshus, kan vi opplyse om at nettopp dette stede er bukket for reunionfesten. Vi kommer til å bestille catering, og vi vil også stå for innkjøpet drikke. For å dekke alle kostnader, ber vi dere vipse Ida 700 kroner innen 14 dager. Begynner påmelding. Vi gleder oss til å se dere igjen. Med vennlig hilsen, festkomiteen. Pålukket øynene i noen sekunder. Mye hadde skjedd på 20 år. 20 år? Tiden gikk sannelig fort- han hadde flyttet ut av hjembygda tidlig etter videregående, faktisk. Og nå som han over det, så var det vel, hvor er vi nå? Hva har skjedd siden sist, som han snakket om på sånne reunioner? Han øh, hade aldrig sett for seg at han skulle begynne å studere økonomi, men slik ble det. Og skolegangen og arbeidsmarkedet hade ført han till hovedstaden, Oslo. Og där hade han fått sig en god og solid jobb, men det er jo litt kleint, tenkte han vad mer skal jeg si når noen spør?» «Ja, vad gjør du for tiden?» Nej, jeg liker sport og friluftsliv!» Han lo litt når han så for sig seg selv, som ung og fiken på videregående. Han ø, var en høy og hengslete gutt, og nå var han sunn og trent, en man. Men han var fortsatt mørke luggen, med noen grå hår som hadde meldt sin ankomst. Men det han var mest fornøyd med, med seg selv, var de gråblå ögonen som stack fram under den luggen. Det var i alla fall det han fick mest uppmärksamhet for. Det var för det meste via Facebook. Han hade hållit kontakt med de gamla vännerna. Ett par öl med någon kompis hade det varit, men inte så mycket mer än det. Han suckade och öppnade ögonen igen och läste inbjudan på nytt. Det kunde ha varit spännande att se gängen igen, sånt i sig. Det kunde också ha varit gott med en pause fra budget och stress på jobbet. Det var länge siden han hadde vært på en skikkelig fest. Han sjekket kalenderen. Hans egen kalender var tom, men det var notert att kona og barna skulle på et eller annet hotell sammen med veninnene og hennes jevnaldrende barn. Det plinget igjen i headsetet. Det var sjefen. Stadig ma som burde på denne tiden av døgnet. Han var sliten nå. Han trengte virkelig en time-out. Raskt vipset han Ida 700 kroner. Inte länge efter kom responsen. Så kult att du blir med Paul. Glädjer mig att se dig igen. Klem Ida. Han viskade Ida. Hon hade gått i parallellklassen, men de hade inte tillhört samme omgångskrets, men hun hade hon hade långt långt krulligt hår och så var hon lite lav. Hm. Ida. Han gick in på Facebook och sökte på namn hennes i sin vännelista. Hm, de var ikke vänner på Facebook. Man visste jo litt om hvor hun var nå, eller hvordan hun så ut nå. Kanskje hun hadde klippt seg, kanske hun hadde fått tatueringer, hvem vet. Og plutselig var kvelden litt natt, før han lukket laptopen. Ja, så mye for den timeouten, tänkte han for sig selv, i det han lukket laptopen. Kona og barna hadde allerede gått og lagt sig. Han så seg runt i det mørke rommet, sukket, og gikk og la seg han hun hadde sovnet, hun var ikke så veldig glad i at, at han jobbet så sent. I det han sovnet, så tänkte han på hvor mye han gleda seg etter den reunionen av alle ting. Og så forsvant han inn i drømmeland. De neste dagene og ukene forsvant rimelig kjapt. Budsjettet ble landet og vedtatt til hans store overraskelse, fordi han trodde han hadde mista grepet. Han hadde bestilt flybilletter och han kände att han faktiskt gleda sig mer och mer till den festen. Planen var att fly opp på fredag förmiddag och så retur söndag eftermiddag. Slik fick han också litt extra tid med föräldrarna sine, och de glädde sig stort till att få sonen på besök, nog som var smått sjeldent att han fick till. Och kona hade inte lagt store uppstyrer om att han skulle resa. De skulle ju på sin egen tur och hun hade massa att driva med selv, så det var helt rätt för henne. Ellno med var det greitt at han hadde kjøpt seg en ny dress. Og da dagen for avreise endelig kom, hadde han litt ekstra spenst i skrittene. Kofferten var pakket, og han reiste til flyplassen. Flyturen gikk smertefritt. Og selv om det fremdeles var vinter, var det veldig lite snø. Derimot skinte sola da han landet, noe som ga han både mer energi og påskestemning. Den ble ikke mindre ved at foreldrene hadde kjørt hele 7 mil til flyplassen for han en varm og god velkomst. Og mens de kjørte langs de velkjente veiene, ble tankene hans hen i gamle minner om oppveksten, og foreldrene var ikke sena om å minne ham om noen av de verste minnene. Tilbake i barndomshuset, så var det ingen forpliktninger for han. Både middag, vin og kaker ble disket opp av mamma og pappa. Han kjente hverdagens stress og mas i hovedstaden ble erstattet med energi og godfølelse. «Jeg trengte dette», mumlet han før han falt til ro. «Er det ikke deilig å være hjemme igjen?», sa morren hans. «Jo, det kan du banne på», sa han. Hun rusket av i håret, og det føltes ut som å være tenåring igjen. Lørdag morgen sto Paul tidlig opp. Han spratt ut av senga med et smil om munnen, så sig i speilet, rufset sig i håret, och gjorde sig klart att ta seg en tur till centrum. På veien møtte han noen gamle naboer som ville vite allt om... Jobb og familie og hvordan det gikk med Paul-gutten. Han slapp nesten ikke unna før klokka ble 11. Og på vei ned til sentrum møtte han også på noen kjente og kjære fjes. Og noen ukjente og ukjære fjes. Han gikk på pole, handlet litt i forse, og så dro han hjem. På ettermiddagen tog han en varm dusj før han fant frem den nye dressen og en skikkelig stilig skjorte som han hadde kjøpt i London året før. Han var klar. Samfunnshuset hvor festen skulle holdes, lå bare et par kilometer unna huset. Foreldrene hans kjørte, og som i gamle dager da det var fest, da han kysset farvel av foreldrene. «Kos deg skikkelig nå, Paul», sa moren før de kjørte hjemover igjen. Han sto utenfor nå. Fire fakler var tent, og han kunne skimte noen som tittet ut av et vindu. Før han rakk å tenke noe mer, ble døra åpnet. «Paul?» «Japp», <laughs> yep, bekreftet han, og myste mot døren. I den lave belysningen kunne han ikke kjenne igjen hverken stemmen eller utseende. «Det er meg! Ida!» Stemmen hadde en lene og varm undertone. Aldrig i livet hadde jeg kjent igjen stemmen din etter 20 år!» svarte han med et smil og steg innenfor. Ida hadde fremdeles lyse krøller, men det var det eneste han kunne kjenne igjen. To isblå øyne lyste mot ham, fyldige lepper som smilte varmt og ja. Hon stoppat nästan upp ett kort stramt kjort satt som klistrigt de höftarna hennes. Det samma gjorde den vita blusen och Paul kunde inte nog få det. Han bet sig märki att det var en vit blonde BH som pressat seg mot stoffet från insidan. "Får jag inte en klem då?" log hon. Paul ristade lite på huvudet ett självsakt han og gick mot henne. De omfamnade varandra och huden hennes var varm og hun duftet svagt av nyvasket hår og en blomstrette parfyme. «Du har forandret dig, sa hun da de slapp hverandre og kikket opp på ham. Hun var fortsatt lav også, tenkte han for sig selv og smilte. «Du har forandret», sa hun mens hun så på ham. «Til det verre eller till det bedre», lo han. «Definitivt bedre. Du är blitt veldig kjekk», sa hun. Men i det samme slo hun hånden for munnen og lo, akkurat som om han sagt noe stygt. <laughs> Tack, sa Paul. Du ser ikke så verst ut du heller. Tack, sa hun. Og før det kleine øyeblikket ble enda kleinere, så sa hun. Du skal få en velkomstrink. Kom da. Det var musik i hans ører. Han kunne ikke vente med å begynne å feste, akkurat som før. Og uten å nøle gikk han opp trappa til hovedrommet. Han klarte ikke å la være å se på rumpa hennes. Den gynget så sexy på veien opp, men før han visste ordet så fick han en drink i hånden. «Her, ta denne!» Og i samme øyeblikk hørte han «Shit, Halla Paul!» fra flere kanter, og straks etter ble han nedrent av både kjente og ukjente gamle klassevenner. Noen husket han navnet på, andre ikke. Men allikevel så ble det mimret både høyt og lavt om gamle fester, kjærester, drama, påfunn og russetiden. Praten fortsatte med uforminsket styrke mens de spiste og drakk. Store latterbrøl og applaus lød over lokalet da festkomiteen snurret en mimre video over lærrette. De hadde vært utrolig flinke til å finne bilder og videoer fra russetid. Han kunne skimte seg selv ved et par anledninger. Langt mer genert og tilbaketrukket enn han var nå. Med kaffe og konjak på bordet hamnet han i en lengre diskusjon med en gammel venn som satt ved siden av. Og temaet? Børssituasjonen og økonomien for små og mellomstore firma. Det var en diskusjon han virkelig ikke ville gå in på nå. Jobb var liksom ikke tema for denne festen. Med ett kjente han noe. på beinet. Og han rev seg løs fra sidemannens chatting og kikket under bordet. En strømpekledd fot med røde tåneiler. Han kikket opp, og øynene hans møtte de samme isblåene. Han hade mött tidigare på kvällen. Ida. Ida hade satt sig rakt över fram på bordet och beveget foten sin sakte upp över ben hans. Plötsligt var det väldigt svårt att hålla samtalen i gang med sidemannen. Han var omedveten om att hon märkte. Smil hennes var så lurt där hun satt och nippet till vinglaset. Han såg hur hon gled ned i stolen i det foten hennes kick upp han kikket sig runt. Det virket ikke som noen la merke til noe som helst. Fotene henne sklet stadig oppover. Han kjente att han stivnet till i kroppen. Hade dette vært under russetiden, ville han blitt skremt av dette og kanskje løpt sin vei, men ikke nå. Ikke nå. Denne tynne dressbuksa hans hjalp på situasjonen. Tærne som gne mot ham kjente så godt genom stoffet. Ida var farlig när nå. Farlig nær. Han visste ikke hva han skulle gjøre, men han visste at hun visste at han ikke visste, og han drog stolen noen centimeter nærmere bordet. «Ja, ja, du Oslo Børs», svarte han på ett spørsmål som sidemannen stilte, och foten presset mot skrittet. Lemmet stivnet til, og hun kjente det och lot terne gli ertene over bukset hans. Blikket hennes var hele tiden lint på ansikte hans, og likevel var de begge diskret, spesielt siden han klarte å tvinge i gang samtalen med sidemannen igjen. Men det skal sies at han slet med å holde fokus. Plutselig var foten borte, og i sidesynet så han Ida reise sig fra bordet, og signalen hun sendte var ikke til å misforstå. Så snudde hun sig og begynte å gå ned trappen. Ska jeg gjøre det? Ska jeg følge etter?» tänkte Paul, i det han forsvinne. Det var jo ikke som om han ikke hadde ligget med noen før han møtte kona si. Dette var reunion. What happens on reunion stays on reunion. Han telte langsomt till 30, för han mumlet til sidemannen at han måtte slå lens. Mønnen var tørr i det han krysset gulvet i retning trappa. Han gikk ned sakte, Tänkte som om to ganger, og vel nede kikket han seg rundt. Nede i inngangspartiet var det tre andre dører. To av dem var til toaletter, men den siste ante han ikke hva var til. Han tok en sjans. Den siste døra var ulåst. Hjertet banket hardt i det han åpnet døra og gikk inn. Øynene forsøkte å vende seg til det mørke rommet. Så kjente han det. Den samme lukta av svak parfyme han hadde kjent da han hadde gitt henne en klem tidligere. Lås døra visket de Han nølte ikke, snødde seg og vrede om nøkkelen. Kom. Lyden av stemmen kom fra venstre. Det var nesten ikke noe poeng i å viske, for lyden fra festsalen var såpass høy. Øynene hadde begynt å vende sig til mørket nå, og han beveget seg mot der hvor lyden hadde kommet fra. Der. Han hade skimt ut noe hvitt, og han gikk nærmere. Det svake lyset fra en ute lampe igenom gjennom gardinene var den eneste lyskilden i rommet. Langt bak i hjernen noterte han seg at dette her måtte være et gammelt lager, og hun lå der, på ryggen på et bord, og til hans overraskelse og intense glede og opphisselse så han at skjørtet hennes var trukket opp over hoftene. Han svelget, og kjente hjertebanke enda hardere hvis det gang var mulig. Benene hennes var til og med spredt, og hun løftet det ene benet. Nock en gång kjente han tærnennes som gled uppover det ene benet sitt men sto som stod där som fjädrat till golvet. Paul grep foten hennes. Glatt, naken hud. Han lyfte den upp till munnen och kyss den. Det kom stadi bråk från folks micko upp och ner trappa, men han ensette knappt i det Ida slog bena runt om och dro om till sig. Han lyfte det mot om och kysste tom. Inte ömt og rolig, men ivrig og kåt. Han grep runt henne och hennes hands beföljde henne över hela ryggen och nacken. Och så kände han hennes som sökte. Och de fant. De fant bältestspänna först, där efter buxsmekken och byxorna föll till golvet. Hon fortsatte. Strax efter lå boxern på golvet och han kände den varma handen hennes runt den stive kucken sin. Benen var fortsatt runt om och bägge visste vad som kom till att ske. Det var som å være tenåring igjen. Tenåring som var kåt og ikke klarte å styre sig. Men disse tankene blev fort slått ut av hodet, i det Ida akte sig ytterst til bordkanten, mens hun fortsatte å ronke han. Raskt guidet hun mot seg. Det var noe det kom til å skje, og Paul stønnet mot munnen hennes. Da kjønnet hans møtte hennes våte. Ingen ville vente, Neilen hennes boret seg inn i ryggen hans, i det staken trengte inn i henne. Åh, stønnet han, og Ida presset seg mot ham. Halsnenes hennes var så myk mot munnen hans, og der og da var hun det eneste virkelige. Mens han støtet inn i henne, kneppet han om blusen hennes. Han løftet ett bryst ut av beaen, og han nølte ikke med å bøye seg ned og lukke munnen om brystet. Hun var så hard mellom løppene hans, mens han sugde. Hun og neilen hennes boret seg hardere inn i ryggen hans mens han støtet inn i henne. Munnen hennes mot øra hans. Ta mig. Tempoet begynte å øke hardere. Tungen sirklet rundt horten, og han bet lett. Ikke stopp! Han ville ikke stoppe. Ida løftet sig mot ham, og lemma hans var dypt inn i henne og jakte inn og ut. Det fantes en felles rytme. Det var nesten dyrisk nå. De trengte dette begge to, og han kjente en iling av frid i kroppen i det hun begynte å beføle sig selv og massere klitoris. Hon kände att hon började stramme sig runt honom, och de skalv, bägge skalv av stönet, han hon sköntik att någon ikke, at ikke kunde höra dem, mens ljudene ovanifrå var allt för höga till att någon visste vad som skedde här nere på lagret. Kyssnen deras var våte, hare och tunga, och hon kände att hon började skälva. "Jag kommer snart", ropte hon till honom, och sekunder efter kände han, han musklerna hennes dra sig så hårt samman runt kuken hans att han ikke visste vad han skulle göra sig, men han körte på. Og hun skrek och skalv och ryckte till när hon kom. Det var så sexigt att han visste att han inte kunde hålla längre. Och Ida märkte det. Dytte han bäck, kom så raskt ner på golvet, vore knik ned på knä framför honom, grept tak i den stive kuken och förte den in i munnen. Det var så varmt och vått och sexigt att han ikke klarte att hålla i mer än tre sekunder för han kom, men hon fortsatte att suga. Tungan cirklet över hod hans medan hon kom in i munnen hans. Då var färdigt. Ør i hodet og svimmel og svett, reiste sig seg honom, ham, fortsatt med hånda over kuken hans. Hun lente seg mot ham og ga ham et lett kyss. Raskt fikk de ordnet klær og hår. Hun gikk mot døra og snudde seg, så på ham og sa, «Om fem år blir det ny reunion, Paul». Og så gikk hun ut og lukket igjen døren etter seg. Resten av kvelden var utrolig hyggelig. De fortsatte å leke leker, drikke masse alkohol, O han kändes på samme tid skiten och glad, men hele tiden sa han till sig selv, What happens at reunion? Stays at reunion. Metro sounds.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.